0: Heute beim Thekencast. Ich mag dein filmisches Oeuvre, aber ich muss jetzt leider den Penis abbeißen. And now, time for some amusing and human experiments.
1: When you see motion pictures, a few drinks or a short beer, makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way.
0: Now let's take three drinks. Hallo und willkommen zu drei Männer und ein Film, dem Movie Break Ticken Podcast. Ich bin der du wie immer an meiner Seite. Es geht nicht anders, denn diese beiden stehen für Qualität der Kühne und der Pascal. Hallo Jungs. Hi hi. Hallo. Ja ihr Lieben, wir sind wieder da und haben uns etwas Feuchtes ausgesucht, etwas Blutiges, etwas vielleicht auch sexistisches. Wir werden es herausfinden. Wir haben Piranha 3D heute im Köcher. Ein Wunsch von dir, Kühne, oder?
1: Ja, genau. Also ich hatte. Warum frage ich überhaupt? <lacht> ich hatte tatsächlich, als wir mit dem Format angefangen haben, gedacht, das wäre eigentlich der perfekte Film für einen Thekencast, weil der meiner Meinung nach nur mit Alkohol ertragbar ist. Aber das ist eine andere Geschichte und da habe ich gedacht, jetzt muss er dann doch mal kommen und da ist er.
0: Okay, du hast es schon gesagt, nur mit Alkohol ertragbar. Das gilt ja auch für diesen Podcast, zumindest wenn man daran teilnimmt. Deswegen, Kühne, was hast du denn heute deinem Gaumen. Geben und deiner Leber. Ich habe ein
1: Notfallbier hier, wenn das eine Getränk nicht ausreicht, natürlich. Aber heute muss ich einmal abweichen, weil wir über kleine, fiese Viecher sprechen. Habe ich mir eine kleine Dose Bacardi rumgeholt, Cola. Und mit ganzen 10 Prozent, die sind fies, auch wenn sie klein sind. Mein Kopf wird es mir morgen wahrscheinlich nicht danken. Was heißt klein? Äh,
0: 033. Ah, okay. Normales Bierchen, ne? <lacht> Huch! Ich <lacht> das erklärt so einiges. Okay, danke, Mr. 0,5.
1: Ja, ich muss auch noch aufmachen, das ist richtig. Ich war noch so. Äh, Aber ich habe das Ploppen von dieser... nicht gehört.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie Kühne die ganze Zeit versucht zu trecken, nichts kommt raus und ich frage, was ist denn noch nee.
1: <lacht> <lacht> So, wartet. Schön. Oh, schön.
0: Sehr, schön. So. Sehr gut. Okay, Pascal, okay. dein Löffel mmh. ja. oh. oh, Ja, da klopft der
2: Kopfschmerz schon, ne? Ja, der, der hat jetzt schon Bock. Bei mir ist es leider total unspektakulär. Ich hatte eigentlich im Vorfeld angekündigt, also dem Stu und dem Kühne, dass ich heute ein bisschen was Spezielles holen wollte. Das Sortiment meines Edekas hat es leider nicht hergegeben, irgendwas Besonderes zu finden. Und ich habe wieder ein Bier genommen, was ich schon mal hatte. Aber ich habe gedacht, wir sprechen über einen schönen sommerlichen Film, und was gibt es Schöneres als bei hohen Temperaturen, ähm, als ein Backscreen-Lemon? Ich finde, das kann man machen, mal wieder. Es tut mir leid, es ist eine langweilige Wahl, aber es schmeckt gut. Und ich öffne das nun, Moment. Eine Sekunde.
0: <lacht> und... Mhm. Hm, auch nicht schlecht. Ja, ich bin heute auch wieder Kühne doppelt vertreten, sozusagen. Ich habe einmal eine Dose Gin Tonic und ich habe einmal ein Kölsch. Und dieses Kölsch hat mir mein guter Freund Markus mitgegeben, bei dem ich das Wochenende verbracht habe und da wirklich viel gesoffen habe. Mhm. <lacht> und ähm, dieses Kölsch ist ein Peterskölsch, das ist sehr süffig und ich werde es jetzt öffnen und dann könnt ihr vielleicht auch, wenn alles klar geht, auch hören, warum er es mir mitgegeben hat. Moment. <lacht> 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 ich möchte anmerken, dass die Hälfte des äh, Peterskölsch mir gerade über das T-Shirt läuft.
2: <lacht> ja, das muss ja auch Ramsdorfer sein.
0: Ramsdorfer Kölsch. Jetzt ist es auch so die Hose runter. Das ist sehr schön gerade. <lacht> <lacht> Aber es passt ja zum Film, der ja auch sich hm? auf die Fahne geschrieben hat, ein bisschen ungezogen zu sein. Feucht fröhlich, blutig und, also ich habe die Tagline war ja wohl Blut und Brüste. Ne? Das war, glaube ich, so die offizielle Tagline hm? des
1: Films. Ja, es ist zumindest die Beschreibung ja. überall, wo man es findet. Also
0: Titten und Blut. Kühne, willst du damit sagen, dass das schon eine Inhaltsangabe war oder kommt da noch mehr? Sie würde
1: ausreichen, oder? Also, <lacht> das würde den Film sehr gut beschreiben. Nein, ich, ich habe noch eine andere gefunden, die vielleicht zwei, drei Sätze mehr hat. Hunderte jüngere Amerikaner haben sich pünktlich zum Spring Break am Strand der verschlafenen Kleinstadt am Lake Victoria versammelt, um ordentlich die Sau rauszulassen. Was die feierwütige Masse nicht wissen, eine besonders mörderische Spezies prähistorischer Piranhas wurde durch ein Erdbeben vom Grund des Sees befreit, wo sie seit Millionen Jahren gefangen war. Die kleinen Biester haben in dieser Zeit einen ganz furchtbaren Appetit entwickelt. Ja, das war's.
0: Gut, ich habe auch nicht mit mehr gerechnet, will ich ganz ehrlich sein.
2: Ja, es war fast schon mehr als gedacht. Ja,
0: stimmt. Ich hätte noch gedacht, dass du jetzt sagst, ja, Brüste, Blut und bisschen Bier. Und Wasser. Und Wasser. Oh ja, Wasser ist <lacht> besonders wichtig in diesem Film. The sheriff has declared an emergency. Don't worry, we got beer over here!
2: The piranha
1: hunts in packs. The first bite draws blood. The blood draws the pack.
0: Bevor wir jetzt mal wirklich so ins Eingemachte gehen, die obligatorische Frage, wann habt ihr Piranha 3D zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er ja damals auf euch und ich würde mal sagen, Pascal hat das erste Wort.
2: Ich habe ihn damals gesehen, als er neu war und zwar war das zu Bundeswehrzeiten, da war ich gerade mit 18 bei der Bundeswehr, fragt nicht wieso, es tut mir selber leid, aber ich war da mit 18 und da war dieser Film neu und irgendjemand hatte ihn dabei. Also illegal runtergeladen. Na, das macht man aber nicht. Was sagst du? Doch, bei der Bundeswehr machen die das. Ja, und eine Gruppe von, ich weiß nicht, von zehn bundeswehr <lacht> inklusive mir, hat sich dann an einem Abend zusammengefunden und diesen äh, Film geschaut. Und er kam sehr gut an, möchte ich sagen. Danach habe ich ihn auf jeden Fall in den Folgejahren immer wieder gesehen. Also ich würde auf jeden Fall behaupten, dass ich ihn mindestens fünfmal schon gesehen habe. Und ich bin immer noch der gleichen Meinung wie damals mit 18. Der macht Spaß. Güne, hm? bitte.
1: Ihr wisst ja, dass ich so einen leichten Fable für den Tierhorrorfilm entwickelt habe. Im Laufe meiner. Ja, hm. doch, doch. Man glaubt es kaum, an das <lacht> man lernt mir so. aus. Hm? <lacht> und ich mochte eigentlich den alten Piranha, ähm, den von Joe Dante, und habe bei dem Remake glaube ich auch keine, keine Trailer wirklich davon gesehen oder so, sondern dachte nur. Ja, geil, neuer Piranha, bessere Effekte, blutig, Alexandre Aja. Ja, da setze ich mich ins Kino und bekomme einen formidablen Tierhorrorfilm geboten. <lacht> und war nach, war nach dem Kinobesuch. Natürlich denkt man, dass ein formidabler Tierhorrorfilm wird da kommen. <lacht> Bei dem Poster. Hm. Ich bin mit den völlig falschen Erwartungen ins Kino reingegangen sondern habe wirklich einen spannenden, ernstzunehmenden Film erwartet und habe Piranha 3D bekommen. Und dementsprechend fand ich ihn, als ich aus dem Kino rausging, nicht gut bis, boah, war das schlecht. Ich habe ihn mir später nochmal angeguckt, weil ich mir dachte, ja, ich glaube, der Film kann einfach nur mit Freunden und Bier funktionieren. Und da war dann auch die Wahrnehmung etwas anders von dem Film. Aber dazu gleich mehr.
0: Okay. Ich habe ihn damals auch im Kino geguckt, als er ganz frisch raus war mit einem guten Freund. Und wir haben dafür wirklich den besten Zeitpunkt gefunden wann man so einen Film gucken kann. Nämlich Sonntagvormittags um elf. <lacht> Wir waren die einzigen im Kino. Und äh, ja, also ich will ehrlich sein, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, weil ich habe die Trailer gesehen und ich wusste, worauf der Film abzielt und dass er das ja auch, was er, was er da macht, auch nicht ernst nimmt. Und war dann auch ein, so ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mir irgendwie gedacht, da geht mehr die Luzi ab. Und ich meine, die Luzi geht da echt ordentlich ab. Das muss man schon sagen. Aber irgendwie dachte ich mir so, ich hatte auch so, die, die Erwartungen waren irgendwie zu so groß. Und dann habe ich ihn, glaube ich, zwei, drei Jahre später auf DVD nochmal geguckt und hatte mir auch immer noch gut gefallen. Und ich habe ihn jetzt nicht so oft geguckt wie Pascal, aber ich würde sagen, ich habe ihn auch schon so viermal gesehen. Und ich mag es ja, wenn ein Film genau weiß, was er ist, und das auch so ein bisschen umarmt. Und ich finde, das macht der Film. Und was ich immer noch erstaunlich finde, ist, dass der von diesem Alexandre Aja ist oder Aja? Keine Ahnung, Lass uns. wir nennen ihn heute einfach den Alex. Den Alex, okay. Ja, ist
1: es Alex, ist am ja, einfachsten ist, für uns. Ist, Alex. ist
0: der Alex. Der ja. Und der Alex hat ja davor schon einige Horrorfilme gedreht. Mhm. Ähm, darunter auch die Remax zu The Hills Have Eyes, was ich sehr, sehr liebe. Weg. Und Meros, den ich Schrott. nicht so liebe. Ja. <lacht> und das war jetzt ein dritter Horrorfilm. Und ich war schon überrascht, dass der Mann auch Horror kann, der nicht ernst gemeint ist und der eher so ein bisschen ironisch äh, unterfüttert ist, weil sein Hills of Eyes und High Tension, die waren halt schon naja ja, ja. Ja, etwas <lacht> knüppelhart <lacht> knüppelhart, so mit, mit der Faust auf den Tisch gehauen und so und ja, ich, ich mag Piranha oder ich mochte Piranha ganz gern die letzte Sichtung war vor ein paar Monaten da hat er ein bisschen was verloren mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz äh, bin ich nicht böse, dass dieser Film existiert.
1: Wie gesagt, er hat was und ich habe jetzt auch im Zuge des, Post äh, des Podcasts noch mal eine Sichtung gewagt und habe dann mit einem mit zwei Kumpels zusammengesessen, wir hatten vorher schon ein paar Bierchen drin und als ich gesagt habe, hier, ich hätte noch einen Film dabei, wollen wir den gucken? Auf dem Cover stand übrigens auch äh, Titten und Blut, dann waren sie voll dabei und haben gesagt, ja, machen wir. Und ich finde, in der Atmosphäre funktioniert der Film auch wirklich gut. Dann kannst du dich wirklich drauf einlassen, du hast eine gute Zeit damit wenn du auf Blut und Titten stehst. Und das geht. Ich, ich finde es aber immer schwierig. Ich habe, glaube ich, die, die Sichtung davor, ist ein paar Jahre her, da habe ich den alleine zu Hause geguckt, weil ich dachte, nee, es kann ja nicht sein, dass der Film nur mit Alkohol gut wirkt. Und doch, doch, ich bleib dabei. Bei mir funktioniert er wirklich nur, wenn man schon so ein bisschen Atü drin hat.
0: Ich überlege gerade, ob ich ihn jemals mit Alkohol im Blut gesehen habe und ich glaube, nein. Glaube ich auch nicht. Nicht mal bei der Bundeswehr damals. Mist. Das soll was heißen. Wenn ich mal <lacht> ja, das soll echt was <lacht> heißen.
2: <lacht> ich kann aber sagen, das, was du eben gesagt hast, ist eigentlich ganz gut gewesen. So ein Film, der genau weiß, was, was er ist und was er sein will. Und ich finde, Piranha hat nie die Ambition, irgendwie mehr zu sein, als so eine richtig vulgäre Trash-Sause. Ich weiß gar nicht genau, wie lange der geht. 89 Minuten. Ja. Perfekte Laufzeit auch. Daran merkt man auch, wer weiß, was er ist. Und diese 90 Minuten füllt er halt perfekt aus mit ja, Titten und Blut. <lacht> aber das klingt so schlimm, <lacht> wenn man das so sagt. Weil, ja, ja. Aber das ist ja wirklich einfach nur äh, so eine Splatter-Sause, die ja auch noch äh, einen großen, großen Fable für nackte Damenkörper besitzt und ich weiß gar nicht, was er mehr zelebriert. Zelebriert er mehr die Körperzerstörung oder mehr die Körperausstellung?
1: Bin mir nicht sicher. Das kannst du unterteilen. In der ersten Dreiviertelstunde zelebriert er ganz klar mehr den weiblichen mhm. Körper, nur um dann den Wechsel zu machen und zu sagen, okay, ab jetzt geht es nur noch um rohe Gewalt. Also erstmal ergötzen und
0: dann
2: mhm.
0: auseinandernehmen. Wobei er ja schon glaube ich, im, in der ersten Hälfte auch immer wieder Szenen hat, wo das so kulminiert. Also es gibt doch diese Szene mit dieser Paragliderin, die da oben mhm. ohne ne, da rumgleitet und dann halt eben auch gefressen wird. Nee, ja. ja. Fast schon so als faux für das große Grand Finale. Ja. Aber ich, ich glaube
1: auch, das ist kurz davor, wenn ich wenn mich da nicht alles täuscht. Am Anfang hast du die blutige Szene, wenn Richard Dreyfus gefressen wird. Die gar nicht so blutig ist? Äh, nee, die nicht so blutig ist, aber auch eine schöne Referenz
2: ist. An den mhm. weißen Hai auf jeden Fall, dass man ihn da besetzt hat. Und natürlich achtet darauf, dass ihr euren Müll nicht ins Wasser werft.
0: <lacht> <lacht> Denn das wird, wurde noch gar nicht über den Film gesagt. Der hat auch eine ökologische Botschaft. Mhm.
2: Ja, man muss ihn ein bisschen suchen. <lacht> <lacht> naja, Richard Dreyf äh, Dreyfus schmeißt seine Bierflasche ins Wasser und löst dadurch äh, ein Erdbeben aus, was diese Millionen jahren alten piranha befreit Und die denken sich, Gott sei Dank, endlich hat der Kannibalismus ein Ende. Denn die Piranhas haben dadurch überlebt, dass sie sich gegenseitig gefressen haben. Kann man hinterfragen, sollte man nicht. Ja, und dann geht es erstmal äh, nach oben und dann werden die Menschen gefressen.
0: Kühne, du als großer Fan des weißen Hals. Du
2: als gro großer Menschenfresser. <lacht>
0: ja, und das auch. Wie findest du oder wie fandest du den Gastauftritt von Richard Dreyfuss, der ja wirklich da seine Rolle als Hopper in uh, Jaws Passt schon rezitiert.
1: Ja, war nett. War, war nett. Also finde ich jetzt nicht, dass es den Film besser oder schlechter macht. Man hätte auch fast jeden anderen reinsetzen können in das Boot und ihn fressen lassen. Doch macht es,
2: weil ja durch die Besetzung von Richard Dreyfus ja gezeigt wird, dass der Film sich auch seinen Vorbildern durchaus bewusst ist. Und ich finde ja auch, dass Piranha 3D durchaus auch eine Hommage an das Tierhorror-Genre ist, weil er sich ja auch ganz klar ja dem äh, der Struktur dieser ganzen Tier-Wasser-Horrorfilme bedient und das macht ihn auch noch mal sympathischer bei mir, weil ich merke, dass da durchaus Liebe zum Genre ist, aber die wird auch noch mal schön ironisiert. Mhm. Mhm. Ja,
1: gebe ich dir auch komplett recht und das sehe ich auch bei dem Film. Ähm, aber bei mir sind es eben viel viele andere Dinge, die mich die mich wirklich so nerven dass ich schon während des Films überlege, okay, ich, ich muss gleich abschalten. Und dann denke ich eigentlich immer nur an das große Finale und denke mir, ja, nee, das, das willst du dann doch noch sehen.
0: <lacht> was ich auch gar nicht gefragt habe, was der Kühne zu Beginn erwähnte, ist natürlich, es gibt ja diesen Original-Piranha-Film vor John Denty. Das ist ja so einer der prominentesten Rip-Offs des Weißen Hais. Kennt ihr den? Also ich weiß, dass das Kühne ihn kennt, aber kennt ihr ihn und wenn ja, wie findet ihr ihn? Pascal? Ich kenne ihn und ich finde ihn
1: sehr gut. Ich habe sogar bei Movie Break die Kritik geschrieben. sag mal, gerade der alte Piranha, der, der weiß auch, was er ist. Und das, das finde ich einfach so sympathisch. Der, der weiß einfach, dass er viele, viele Fehler hat. Dass vieles wirklich auch ziemlich dumm ist, was sie in dem Film zeigen. Und das lässt er auch einfach so durchgehen. Und das finde ich irgendwie so, so herrlich grundsympathisch. Mhm. Also mir gefällt er auch. Ich mag den sehr gerne.
0: Ich habe den nur einmal als Kind gesehen. Und ich war damals im Team Barracuda. <lacht> oh, den habe ich als ganz schlecht in Erinnerung. Ist er wahrscheinlich auch, aber den habe ich halt zuerst gesehen, äh, wohlgemerkt in einer wahrscheinlich sehr verstümmelten Fassung irgendwie Sonntagvormittags bei Oma im Fernsehen.
1: Ja, aber da ist auch nichts drin, was irgendwie blutig ist oder so. Greifen die Viecher nicht nur einmal an? Ich weiß es gar nicht
0: mehr. Ich war da irgendwie Boah. sieben oder acht Jahre alt, aber es war halt Grund genug. Ich habe den zuerst gesehen, das heißt Barracuda ist cooler als Piranha. <lacht> <lacht> also ich will ja ehrlich sein, ich glaube... Bis ich das erste Mal den Weißen Hai geguckt habe, da war ich so 14 oder 15, war ja Barracuda für mich der ultimative Tierhorrorfilm. Da ging es drüber, weil war halt Barracuda. Ne? Krass.
1: Also, Barracuda habe ich nie gesehen. Oh. Ich habe den irgendwann mal auf, auf RTL 2, glaube ich, gesehen oder so. Das, das war furchtbar. Ist das, ist das
2: auch so eine 70er-Jahre-Krücke?
0: Ja, ja. Halt mit halt dich also, fest, mit Barracudas halt. <lacht> Es ist, ist glaube ich,
1: auch genau das gleiche wie der weiße Hai, wenn mich nicht alles täuscht. Nur, dass die Barracudas eigentlich nie irgendwas machen. Es wird immer über die gesprochen, aber man sieht sie, glaube ich, nicht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm Stink Stink
0: ja. Aber gut, lass uns lieber über Piranha 3D reden und zum Thema sieht man was, sieht man nichts. Eine kurze Frage an euch. Was glaubt ihr, wie oft musste der Alex den Film bei der MPAA einreichen, bis die gesagt haben, okay, du kriegst ein r <lacht> 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 Sie, Sieben Siebenmal. Okay, wir haben siebenmal. Was sagst du, Kühne? Äh, äh, Dreimal. Ich... Äh, ich bin erstaunt. Kühne ist näher dran. Es war null <lacht> es war null. Mal. Der Film musste nicht umgeschnitten werden. Oh. Echt? Ja, das hat okay. mich auch sehr überrascht. Ähm,
1: ja, oh. ich habe mir aber jetzt noch bei der neuen Sichtung gedacht, ich hatte den ein bisschen anders in Erinnerung. Und zwar habe ich gedacht, dass der mehr praktische Effekte hat. Aber jetzt habe ich festgestellt, der ist ja wirklich fast alles auch am Computer gemacht und man sieht eben auch, dass es am Computer gemacht worden ist. Mhm. Und das ändert zwar nichts an dem, äh, an dem Blutgehalt oder so, aber ich hatte bei dem Film nie die, die Vermutung, dass das jetzt irgendwie echt ist oder echt sein könnte oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht.
0: Ich hätte ja gedacht, dass der bei der MPAA nicht so das Problem hat wegen der Gewalt, die halt einfach total überzogen genau, ist.
1: Genau, genau das nehme ich,
2: genau ja. das nehme ich. Jetzt sag's weiter. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Genau das.
0: Ja, sondern halt eben, weil da einfach so arglose Tiere malträtiert werden. So. Und man sieht halt viele Brüste. <lacht> ich wollte sagen, was?
1: Ich hatte jetzt kurz überlegt, ob er es ernst meint oder nicht.
0: Es spielen ja auch wirklich richtige Pornostars mit. Ich habe jetzt drei... Ja, Riley Steele. Genau, ich habe jetzt drei gefunden. Riley Steele, äh, Ashlyn Brooke mhm. und Jana mhm. Michaels. Das ist dieses Paragliding Girl. Und was, genau, St ja, ja. richtig. Und was interessant ist, das habe ich äh, auch jetzt gelesen... Jana Michaels war gar nicht vorgesehen für die Rolle. Die ist wohl in letzter Minute eingesprungen. Eigentlich sollte eine gewisse Natasha Nice diesen Part übernehmen und ist wohl am Abend oder am Tag vor der, vor dem Dreh bei einem Pornodreh äh, in der Öffentlichkeit wohl verhaftet worden und konnte deswegen <lacht> nicht teilnehmen. Und dann ist die Jana Michaels eingesprungen. Nun. <lacht> ja.
1: Würdet ihr mir glauben, wenn ich keine von denen vorher kannte? Ja. Okay, ich habe gelogen. <lacht> Aber
2: sowas zeigt ja dann auch wieder, dass der Film äh, durchaus sich im Klaren darüber ist, was er da äh, zur Schau stellt. Und äh, wenn er dann wirklich so gezielt Pornodarstellerin engagiert, macht ja Sinn.
1: Okay, Lake Victoria, habt ihr Bock auf yeah. Yeah. Alles klar. Es ist Zeit für eine neue Episode von... Kinder braucht, wenn wir solche Monsterbrüste nicht unwassen scheinen. Zeigt mir eure Bazooka. Na los, Mädels. Mh, hm, köstlich. Wackel mit dem Arsch wie Willy Wonka in Charlie und die Schokoladenfabrik. -E. Wir knacken eure Kokosnüsschen und laden uns an Gottes Milchtüten. Fangt sie mal aus. Hoch mit den Felsen, was versteckt ihr darunter? Kommt, und ihr Süßen, lasst mich euren BH-Wert festen. Zeigt hier eure Idiots. Vielleicht sollte ich einfach mal raushauen, was mein größtes Problem mit dem Film ist. Äh, weil ich bin eigentlich bisher bei allem, was ihr sagt, und auch den ganzen positiven Sachen bin ich bei euch. Ähm, was mich aufregt, sind manche Figuren. Also alleine die, die Rolle von Jerry O'Connell, der diesen Pornodarsteller, äh, Pornoproduzenten spielt. Ja, er soll übertrieben sein, ja. Er soll auf Krug sein, ja. Er spielt das wahrscheinlich sogar genauso, wie das Drehbuch das vorsieht. Aber der hat genau vier Sekunden Screentime und ich möchte irgendwas in den Fernseher reinwerfen, weil der mich so tierisch nervt. Und ich kann es nicht abschalten. Ich, ich, kann dieses, ich kann diesen Gedanken daran nicht abschalten, wie sehr der mir auf die Eier geht.
0: Äh, Kurze überzuhören, ich habe gerade meine Dose Gin Tolling aufgemacht.
1: Ja, wir haben es gehört. Mhm. Prost.
0: Mhm. Dankeschön.
2: Ich, ich finde Jerry O'Connell in dem Film absolut sensationell. <lacht> du findest Jerry O'Connell finde, immer
0: sensationell?
2: Ja, das kommt auch noch dazu. Ich finde den, den liebe ich, ja. Aber ich finde, in dem Film ist das einfach so eine hemmungslose Performance, die einfach nur einfach nur Bock macht. Also das passt ja auch perfekt zum Film, dass du dann noch so ein Ultra-Arschloch dazwischen hast. Und der stirbt ja auch echt. Also. Puh! Äh, ja. <lacht>
0: da wird ihm seine eigene Medizin gegeben, kann man sagen. Übrigens gab es wegen seiner Figur auch echte Probleme, weil die ist halt angelegt an so einen Typen der wohl dieses Porno-Imperium hat, Girls Gone Wild oder so ähnlich, keine Ahnung, habe ich letztens noch gelesen. Und Jerry O'Connell hat wohl in einem Interview gesagt, ja, der die Figur, ich will nicht sagen, an wen sie angelegt ist, aber ja, fuck it, das ist halt der, der Typ. Und der, der mhm. äh, ich glaube, Joe Francis oder John Francis heißt der, auf dem seine Figur beruht, war wohl echt nicht so begeistert davon. Weil er halt sagte <lacht> so, ja, das, das sind so Klischees, aber so bin ich gar nicht. Und Jerry O'Connell hat vor den Interviews sehr viel dafür getan, dass er im schlechtesten Licht dasteht, wie es noch geht, dieser Joe Francis. Also Jerry O'Connell <lacht> ist kein Fan von diesem Typen. Und ich bin da auch voll bei Pascal. Also es ist ja eine Figur, die sollst du ja scheiße finden. Äh, nochmal, nochmal.
1: Keine Frage. Und er spielt diese, diese Überdrehtheit und so, spielt hier auch wirklich gut. Aber warum auch immer, komme ich damit nicht klar. Weil er vielleicht das Leben lebt, was du gerne leben möchtest? Ich wollte es gerade sagen, vielleicht weil er dich ein bisschen spiegelt. Oh,
2: er spiegelt mich sogar schon. Ja, da wirst du ein bisschen unangenehm entlarvt.
0: Ich bin jetzt im Gegensatz zu Pascal kein Jerry O'Connell Fan. Ich habe nichts gegen den Mann. Aber ich finde ihn da auch toll. Das ist wirklich eine der Figuren. Da merkst du halt wirklich, dass der echt Spaß hatte. Wenn ich ein Problem mit den Figuren habe, dann ist es halt mehr so mit dieser diesen typischen Heldenfiguren, die da halt auftauchen. Das sind dann die Figuren, also ob dieser äh, Bow. Dann gefressen wird, ist mir halt egal. Dass Jerry O'Connell halt stirbt, ist von Anfang an klar. Ich meine, nach den ersten Sekunden weißt du, der wird sterben und der Tod wird besonders sein. Und was soll ich sagen? <lacht> Dieses Versprechen hält der Film. Ja. Muss man einfach sagen. Ja. Der hat, äh, der hat gelitten. Der ja, auf, auf jeden, jeden, jeden Fall. Ja.
1: <lacht> Ja, das wird auf jeden Fall zelebriert. Äh, vom Bauchnabel abwärts ja, bis zum geht nicht mehr. Spätestens, spätestens, wenn sein Pimmel gefressen wird und dann einfach von dem Fisch wieder ausgekotzt wird. Da ist klar, okay, der mochte sein Vorbild nicht. Das.
2: <lacht> Schmeckt nicht. Welches sind denn ja überraschend sinnlich auf einmal ist, ist ja dies, dieser Tauchgang von den zwei Damen. Äh, ihr erinnert euch wahrscheinlich, ja. oder?
0: Dieses Unterwasserballett. Und ich habe bei der IMDb gelesen, dass sie da über eine Woche lang für geprobt haben.
1: Ah, okay. Naja, ist ja auch
0: schon eine Choreografie,
1: ne? Auch oh, nett anzuschauen. Das kann man ja auch nicht, äh, nicht anders sagen, ne? Durchaus.
0: Ja. Hm? Also,
1: eh, er fast. reizt nicht mit Reizen.
0: Das, ist, äh das stimmt. Aber was man auch sagen muss, das also ist zumindest meine, äh, mein Empfinden bei Piranha 3, das ist ein Film der fängt an und du weißt, okay, der arbeitet auf das große Finale hin. Und an diesem großen Finale möchte er uns was bieten. Und das ist in dem Fall halt wirklich, ja, ein Blutbad, wortwörtlich. Ne? Ja, ja, dabei, äh, dabei ist es ja nicht mal das Finale.
2: es ist ja quasi äh, nach der Hälfte des Films, mhm. wo dann wirklich dieses Riesenblutbad äh, gezündet wird. Und das, das hat es auch wirklich in sich. Also da ist das Wasser ja rot ja. danach.
0: Übrigens, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Und je nach Aussage wurde im gesamten Film Kunstblut in der Menge von 280.000 bis 300.000 Liter verbraucht.
2: Ja, das soll wohl sein,
1: um diese Wassermassen da rot zu färben. Das kann ich mir schon vorstellen. Also, ich glaube auch, als er damals rauskam, hieß es, das sei der blutigste Film aller Zeiten. Aber was man eben sagen muss, ist, die haben eben Tanklastwagen äh, Blut da reingekippt, nur um das Wasser dann eben da rot zu färben.
0: Und was ich halt krass finde, ist, da gibt es halt wirklich viele heftige Kills. Also da wird zum Beispiel äh, so ein Mädel aus dem Wasser getragen, sie ist verletzt und dann plötzlich löst sich der, die untere von der oberen Hälfte <lacht> und solche Sachen. Aber was was, was mir aufgefallen ist bei der drittsichtung, glaube ich, war es, wie viele verstümmelte Leichen da im Wasser rumliegen und auf dem Booten. Ja, das ist, das, unfassbar. Ist,
2: ich, das ist unfassbar. Das, das sieht aus wie ja. äh, D-Day. Hm. Also, das ist äh, Wahnsinn. Ich finde auch das Ding mit der Bootschraube ziemlich heftig. Oh ja.
0: Oh, <lacht> die, die, oh, die, die tut weh. weh. Die tut richtig weh, die Szene. Der Kill für mich, der am meisten heraussticht tatsächlich. An den, weiß ich, den habe ich äh. einmal gesehen und an den erinnere ich mich. Der ja.
1: sitzt auf jeden Fall, der sitzt.
0: Ich meine, ihr beide habt's gut, ihr habt kurze Haare. Ja, holt
1: die anderen mal ab, erzählt doch mal, was in der Szene los war. Ach so,
0: ja, es ist halt gerade, das große Chaos bricht aus und überall werden Leute gefressen. da ist so ein Typ auf so einem Motorboot, der den, den, den Motor halt anwirft und der will nicht. Und vorm Boot äh, liegt halt so äh, mit dem Rücken auf dem Wasser halt so eine Frau, die gerade schon so ein bisschen angeknabbert wird. Und die hat sehr, sehr lange Haare. Und die verfängt <lacht> sich halt in der Sch Schiffsschraube. Und dann schafft der Typ es, den Motor anzustellen und dann wird sie halt wirklich, äh, das Gesicht wird gehäutet. Ja. Und das ist echt garstig, wirklich. Ja. Wobei Ach, ich ja. sagen muss, egal wie brutal der Film ist, er bewahrt sich halt immer so eine Übertreibung, dass man es nie so wirklich ernst nehmen kann.
1: Das stimmt. Es, es sieht einfach nicht äh, zu 100% echt aus. Das sind nicht die Effekte, die er bei High Tension oder bei Hills of Ice verwendet hat, sondern sie wirken etwas comichafter, würde ich mal behaupten. Und deswegen kann man das alles nicht ganz so ernst nehmen, finde ich. Äh,
2: ich. Ich finde, das liegt auch nicht nur an den Effekten. Ich finde, der Film hat auch noch so diese Tonalität, dass das alles sehr ironisch gemeint ist. Ich meine, da sterben jetzt gerade hunderte von Leuten, aber ja, es hat jetzt nicht so dieses Schwere, äh, dass man da gerade einen Massenmord anguckt irgendwie. Ähm, ich finde, das ist alles noch sehr distanziert und mit
1: Augenzwinkern immer. Äh, wobei ich bei dem großen Massaker immer diese eine Szene im Kopf, wenn der, wenn der Typ von seinem äh, Jetski fällt, der gerade eben die die Blondiger, ähm, ja, skalpiert hat, inklusive die Hälfte des Gesichts, äh, ins Wasser fällt und dann fährt dort das Boot gegen ihn und sein Kopf wird doch dann zerquetscht zwischen äh, Nee, das ist er nicht. Das,
0: nee, nee, das ist Eli, Eli Roth. Das ist dieser Wet-T-Shirt-Announcer. Okay. Und übrigens, Eli Roth hat eine, eine schöne Anekdote zum Filmdreh. Der spielt, wie gesagt, diesen Typen für diesen Wet-T-Shirt-Contest und der ist, hatte auch nur ein paar Drehtage und er musste dann ungefähr bei der Hälfte musste er dann zum arzt gehen weil er eine augenentzündung hatte und er hatte einfach schiss weil er, dass er zu viel kunstblut ins auge bekommen hat und es war aber nicht so. Und zwar hat der Arzt herausgefunden, dass er sehr viel geschwitzt hat, weil es war wohl beim Dreh wirklich saumäßig heiß. Also dieser Adam Brody, der diesen Norweg spielt, meinte, dieser Dreh sei sein Apocalypse Now gewesen. <lacht> <lacht> und die Verbindung Kunstblut, Schweiß und irgendeine Sonnencreme, die Ila Roth nicht verträgt, und das dann die ganze Zeit ins Auge zu bekommen, hat wohl dafür, dafür gesorgt, dass Ila Roth während der Dreharbeiten teilweise nur verschwommen gesehen hat.
1: <lacht> ja gut, okay. wenn ich da stehe, würde ich auch nicht gerne Verschwommen sehen. Das, äh
0: <lacht> <lacht> aber sowieso hat der Film ja wirklich einige prominente Namen in Gastrollen, also natürlich diese, bei, diese drei, vier Pornostars, dann haben wir wie gesagt Richard Dreyfus und äh, mhm. Christopher Lloyd und Big Rames und Elizabeth Shue. Also der Cast ist nicht A-Klasse, aber jeder, der sich ein bisschen mit Film auskennt, der wird da mehr als ein bekanntes Gesicht sehen.
1: Das definitiv.
0: Ja. Was ich übrigens auch interessant fand, Richard Dreyfuss hatte zwei Drehtage. Und wusste auch gar nicht, worum es eigentlich geht. <lacht>
1: Ist vielleicht auch besser so. Ja. War er da nicht mal so begehrt, dass er einfach sagte, komm, ich mach da jetzt mit, das gibt irgendwie 4,80 Mark oder so. Und dann dann spiele ich bei dem Film mit.
0: Eine Aussage von ihm war, die Leute waren nett. Die haben mich nett behandelt und das Gehalt war gut. Und ich musste nicht viel machen, außer in einem Boot sitzen und einmal ins Wasser fallen. Es waren easy zwei Drehtage. Was ich aber auch erstaunlich fand, ich dachte, wenn Chris, äh, wenn Richard Reifus nur zwei Drehtage hat für diese drei, vier Minuten, dann hat Christopher Lloyd, der so ein Wissenschaftler spielt und auch keine große Rolle hat, aber deut deutlich länger im Film vertreten ist als Richard Dreyfuss, wahrscheinlich wesentlich länger am Set verbracht, aber nee, der hat nur einen Drehtag.
1: Ja gut, aber Christopher Lloyd spielt Christopher Lloyd. Also der hat sich ja auch nicht verstellt oder sonst was. Ja, Richard Dreyfuss hat jetzt auch nicht irgendwie Malon Bendo da gespielt. Ja, scheiße, ihr habt recht. Ich kann ich mir das
0: vorstellen? Richard Reifel hat den ersten, dann hat zwei Drehtagen und dann macht's, okay, ich muss mich in die Rolle einfinden. Moment. <lacht> werde zum Boot, werde zum Boot. <lacht> sei das Boot. Genau, sei das Boot. Wisst ihr, was ich an Piranha radier aber irgendwie nicht so geil finde? Dass manche noch angezogen sind? Ich weiß es nicht. Also es gibt zwei, ja, es gibt, es gibt zwei Sachen. Ich finde, ist, ne? Nein, mir sagt das Design der Piranhas irgendwie nicht so. Nein. Nein, bin ich bei dir. Das, sind, das sollen ja
1: so prähistorische Piranhas sein. Und der ur wird da, glaube ich, genannt. Die sehen mir alles in allem zu künstlich aus und irgendwie auch zu. Ja. Weiß ich nicht. Also, die sehen nicht so aus, als hättest die mal gegeben. So, die sehen eher aus wie irgendwelche Unterwassermonster <lacht> aus irgendwelchen. Ja. Was sie ja sind. Also, auch. Ich widerspreche ja, mir gerade äh, komplett selbstständig fest. Ja, das ist so.
2: Äh, scheiß drauf, wie die aussehen. Die hätten halt auch Flügel haben können. Dafür gibt es ja Piranha
1: 2, fliegende Killer.
0: Hm? Hm? Oh, also, Piranha 2 ist ja ein Scheißfilm, das können wir, glaube ich, hier festhalten. Ähm, was ich aber ganz ulkig finde, ich habe da auch ein bisschen recherchiert: diese Piranhas, die laufen können im zweiten Teil, die wurden auch computeranimiert. Und wisst ihr, wie sie das gemacht haben? Die haben einfach Chihuahuas so grüne Anzüge angezogen.
1: Stopp, redest du jetzt von Piranha 3 Doppel D?
0: Ja, genau. Das wollte ich von Ihnen welche
1: laufen, den habe ich so erfolgreich verdrängt,
0: diesen Film. Oh Gott. Ja, das war leider wieder so eine der, 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 der Fortsetzungen, wo man dachte, okay, das bringt jetzt aber ein neues Level und machen mach einfach nochmal das Gleiche, was sie auch gemacht haben, aber halt nur Spur schlechter. Dabei war der erste Teil relativ erfolgreich. Der hat 24 Millionen gekostet. Und hat weltweit immerhin 83 Millionen eingespielt. Und das waren nur die Kinoeinnahmen, weil auf Home-Video war der, glaube ich, sehr erfolgreich. Ja.
2: Ja. Also, der hat ja auch auf jeden Fall diesen Happening-Charakter, ne? Also, das kann man schon gut abfeiern, denke ich. Ich glaube, dass
1: sich das auch gut rumgesprochen hat, dass man da einiges an Schauwerten geboten bekommt. Definitiv. Was sagt ihr denn eigentlich zu der Story, die da drumherum gestrickt wird? Ähm, Mittel zum Zweck oder durchaus okay? Ja,
2: Mittel zum Zweck. Also Ja, ja. Also, das weiß der Film halt auch, ne? Also du kannst die Story, kann man kritisieren, aber ich meine, der Film, ich, der springt dir ja mit dem nackten Arsch ins Gesicht, indem er sagt, das ist einfach hier nur total Mittel zum Zweck, ist vollkommen kackegal. Wir
0: müssen halt nur die
1: Pirenias ja, irgendwie rauskommen. Ich meine ganz ehrlich,
0: die werden durch eine Bierflasche befreit. Ja, auf den Grund eines Sees sind. Ja, also das ist halt
1: sollte das echt so sein, ich habe immer verstanden, dass das Zufall war, dass dann deswegen gerade ein kleines Seebeben war losgeht. War es vielleicht so.
0: auch, aber es wird halt so inszeniert, dass du halt durchaus auch das so verstehen kannst, dass diese ja.
1: eine Bierflasche der, der Grund ist, ne? Also im Endeffekt so der Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Stell dir mal vor, hat den Bierfass runtergeworfen vom Boot, dann wären unter den Pyrenäen auch der Meck rausgekommen. <lacht> <Geil>. Oder? <lacht> der Meck. <Ja. lacht>
2: Geil. Ja. Hätte ich jetzt gut gefunden. Ja, aber dadurch kriegt er noch dieses ökologische Augenzwinkern.
0: Ja.
1: Ah, dann, dann verstehe, dann ist der Film ja wirklich richtig deep. Also, <lacht> ja, weil im Wasser,
0: weißt du, deep, verstehst du? Ja. Ja, ja. ja. Ich habe herausgefunden, dass der Alex nicht der erste Kandidat für diesen Film war. Ursprünglich sollte Chuck Russell den Film drehen. Wenn ihr jetzt da draußen denkt, wer ist Chuck Russell? Chuck Russell ist ein Regisseur, der hat seine Karriere mit Nightmare und Street 3 angefangen, hat noch sowas gedreht wie Der Blob Remake übrigens auch einen Film, den wir hier mal besprechen müssten, hat Eraser gemacht mhm. und dann halt Scorpion King. Mhm. Ja, fing gut an, würde ich sagen. <lacht>
1: <lacht> dann hat es irgendwann nachgelassen. Also ich wollte gerade sagen. Ich hätte mir jetzt niemand anderes vorstellen können für ähm, das Piranha-Remake, außer den Alex. Aber wenn man den Blob gesehen hat, dann kann man sagen, wenn er so zur Stärke
0: zurückgefunden hätte,
1: wäre Chuck Russell nicht uninteressant
0: gewesen. Er soll auch wohl beim finalen Skript noch ein bisschen herumgedoktert haben mit. Ja, okay. Vielleicht hat er die großartige Idee gehabt, dass die Piranhas in ihrer Hülle sich von sich selbst ernährt haben. <lacht> Was ich sehr amüsant finde, allein die Vorstellung. Mhm. Hast du ein bisschen was von der Herr der Ring? Heute gibt es Fleisch. Es <lacht> ja, das, das war eben auch nur diese,
1: ja, ja, wie ihr schon sagt, also Mittel zum Zweck, einfach nur irgendwie erklären müssen, so, warum haben die das überlebt. Die hätten genauso gut irgendwie in so einer Eisscholle eingefroren sein können. oder so, Das wäre genauso dämlich gewesen. Ja, wäre für mich auch okay gewesen. Ich
0: meine, wie gesagt, <lacht> der Film ist da von Anfang an darauf aus, dir zu zeigen, pass auf, hier hast du ein paar nack, nack, bisschen nackte Brüste und jetzt kommt Blut. Und dann ist die nach 90 Minuten das Spiel auch vorbei. Ja, der wählt einfach, einfach den geringsten Widerstand zum Exzess. Ja, und das macht aus. er auch gut. Durchaus. Ist es vielleicht sogar so, dass Piranha der letzte gute Alex-Film war, bis dann Crawl kam? Ja. Gut, Pascal ist der Meinung, also stimmt das auch. Gut, abgehakt.
2: <lacht> also zwischen Crawl und äh, Piranha kam ja nichts Gutes. Da kam Horns, da kam dieser Louis Drex. Und kam da noch was? Ne, nur die beiden tatsächlich. Ja, ja, und die waren ja beide nix. Mirrors war auch schon nix. Ja, mit Crawl hat es wieder ein bisschen Aufwind genommen, wobei der auch lange nicht so gut ist wie äh, seine Sternstunden. Mhm. Aber guter Film. Ja,
1: ich sehe Crawl sogar noch ein bisschen stärker als äh, Piranha. Ist er auch. Ja. Ja, gut. Bisschen. Horns und äh, Louis Drax. So sollte man irgendwie, wenn er könnte, soll würde er, glaube ich, zumindest Louis Drax streichen. <lacht> ja, ich glaube, da wusste er selber nicht so genau, was er da eigentlich macht. Also ein bisschen, als ob er sich vom Horror so ein bisschen wegbewegen wollte, als ob der aus dieser Schmuddelecke raus wollte, weil er wurde ja auch wirklich immer dafür genommen, wenn es dann wirklich mal derbe zur Sache gehen soll. Ne? Das konnte er ja auch. Und, ja, weil selbst bei Mirrors, den ich nicht ganz so gut fand, muss ich sagen, dass ein, zwei äh, Splatter-Szenen ja wirklich sehr gelungen sind. Ja gut, die Badewanen-Szenen ist halt heftig. Ja, ja die ist halt... Ja, ja. Die ist ja, den werde ich, werd ich mir demnächst auch noch mal anschauen. Aber bitte wähle ihn nicht für den nächsten Thekencast, okay?
2: Nee, nee.
0: Apropos Vietnam. Wisst ihr, wie der Film
1: <lacht> Was? <lacht> ja. jetzt, oh, warte, ich bin auf die Brücke jetzt gespannt. Das könnte jetzt interessant werden.
0: Ja, die Brücke war apropos Vietnam. Ja. Der Film heißt überall auf der Welt Piranha oder Piranha 3D, nur in Vietnam nicht. Da heißt der, Moment, Caro anti Ngui. Und das ist auf Deutsch übersetzt, heißt das so viel wie Tigerfische essen Menschen.
1: <lacht> okay. Warum sind da... Äh, Wobei, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen neidisch, weil das ist die beste Zusammenfassung des Films,
0: die man eigentlich treffen kann, oder? Ja. Und mit dem Titel ist eigentlich alles gesagt.
1: Ja.
0: <lacht> Tigerfische? Ich weiß auch nicht, vielleicht, eben da Piranhas heißt Tigerfisch, ich weiß es nicht.
1: Okay,
2: ja. Passt auch, ja.
0: Tigerfisch klingt
2: ein bisschen cooler als Piranha, auf jeden Fall. Weil Piranha klingt auch cool. Ja,
1: Piranha, Piranha gewinnt
0: im Coolness-Faktor des Namens. Ja, Piranha ist schon, ist schon in Ordnung. Glaubt ihr, dass Piranha eigentlich irgendwas von einer Art, ja, Bass hinterlassen hat? Oder ist das tatsächlich so eine Eintagsfliege im Wasser gewesen? Ich glaube, dass sie einen Bass machen wollte. Ich
1: glaube schon, dass die, dass die Intention war, so ein bisschen dieses äh, das Trash-Kino wieder zurückzuholen, also den, den hochwertigen Trash. Aber ich glaube nicht, dass es geschafft hat. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, fällt mir kein ähnlicher Film, oder also kein Film, der einen ähnlichen Impact hatte wie äh, Piranha 3D. Weil wenn man es runterbricht, es ist einfach teurer Trash. Hm. Punkt. Naja, das ist äh, Schundkino auf jeden Fall. Und ich, ich kann mich zumindest jetzt nicht daran erinnern, dass im, im Nachklang zu äh, Piranha 3D da eine Welle losgetreten worden ist oder so. Also ich, ich kann mir auch mit den mit den Schauspielern, weil es ja auch wirklich, guckt man sich das an, wirkt es ja erstmal gar nicht wie Schund oder Trash. So, wenn du dir die Schauspieler anguckst, wenn du dir den, den äh, Regisseur anguckst, das Budget und selbst die Effekte sind ja wirklich ordentlich. Es, wie gesagt, ich finde es schade, dass wenig praktisch gemacht worden ist, aber selbst die sind ja äh, vollkommen ausreichend und ordentlich inszeniert. Und mit diesem, mit diesem Witz noch dabei. Weil mir fällt nichts ein, was im Nachgang dann noch kam, was, was einen ähnlichen Impact hätte.
0: Ich glaube, das war auch etwas, was mir aufgefallen ist. Ich hatte den Film geguckt und kurz vom Start hatte ich auch das Gefühl, so, dass in der Filmblase, in der wir uns alle hier bewegen, schon die Leute heiß auf den Film waren. Zumindest die Leute, die halt mit so einer Art von Unterhaltung was anfangen können. Und ich hatte auch das Gefühl, das verzog sich relativ schnell. Also auf DVD, klar äh, bei so Freundenabenden, äh, klar, mit Partybier und dann Piranha 3D, hat ja der Kühling gerade eben selbst gesagt, funktioniert ja echt auch gut. Aber selbst da, also ich habe selten mitbekommen, dass ich dann mich mit Freunden verabredet hatte zum Filmabend, wo halt eben das Ziel war, lass uns betrinken und irgendwas und blutige Schweine reingucken. Da tauchte Piranha 3D relativ selten auf.
1: Ja, aber überlege mal, dass der einfach kommt, also der hat ja viel, viel stärkere Filme, die genau das Gleiche sind. So, wenn du jetzt Piranha in, in eine Filmbubble reinsetzen möchtest, dann hast du dann Brain du hast einen From Dust till Dawn oder sowas, die, die ja ähnlich ablaufen. Und da wird Piranha 3D einfach immer abstinken. Der hat einfach keine Chance gegen, gegen diese Filme, finde ich. Mhm. Also ich, ich glaube schon, dass er sich irgendwo auf dem Treppchen der, äh, der blutigen Spaßfilme oder Partyfilme irgendwo einreihen wollte. Hat es dann aber am Ende nicht geschafft, finde
0: ich. Wobei, was man ja sagen muss. Piranha 3, die ist halt schon eine Hollywood-Produktion.
1: Ja, natürlich, natürlich. Wie gesagt, reichlich, äh, reichlich Geld geflossen. Durchaus sehenswerter Cast. Ich, ich finde, der gewisse Funke fehlt einfach. So, Das ist... Da ist viel drin. Aber so dieses... Für mich zumindest fehlt der gewisse Funke dabei. Wie mhm. Ist es bei dir, Pascal? Ja, ich glaube, ihr habt da
2: schon recht. Er hatte auf jeden Fall nicht den Bass, den er, glaube ich, beabsichtigt hatte. Ich fand, der hatte damals so... Ein kleines, kleines, kleines Beben ähm, in der Filmbubble, wie es du schon gesagt hast, wo der dann ab und zu mal Thema war. Aber ich glaube, er hatte dann doch nicht die, die Nachwirkungen, die letztlich abgezählt wurde, obwohl er natürlich auch erfolgreich genug war und ja auch noch ein Sequel nach sich gebracht hat. Aber ich glaube, wir haben da echt so ein, so ja, der Film hat so ein bisschen Alleinstellungs Alleinstellungsmerkmal damit, was er ist und äh, zu welcher Zeit er gekommen ist. Und ja was er sich auch erlauben konnte. Es ist so ein bisschen eine Ausnahme. Ja das, ja, das stimmt.
0: Also was der Film zum Beispiel hat, was eben viele oder die meisten dieser blutigen Spaß für mich haben, ist diese Hochglanzoptik. Mhm. Mhm. Das fällt mir auch jedes Mal auf. Der ist halt wirklich Hochglanz gefilmt. Und da fällt es mir gerade schwer, einen vergleichbaren Film zu finden aus der jüngeren Zeit. Und in jüngerer Zeit meine ich die letzten 20, 30 Jahre.
2: Ja, ja, der ist schon, ähm, ist was Besonderes in Anführungsstrichen. Der steht irgendwie für sich, und das macht ihn wahrscheinlich dann letztlich doch wertvoller, als äh, man ihm eigentlich zugestehen möchte, hm. weil da letztlich auch was ausprobiert wurde. Und es eigentlich auch geklappt hat, weil das ist eigentlich ein guter Partyfilm. Er war erfolgreich genug, ist hochwertig produziert ge gewesen und weiß letztlich, wie wir schon gesagt haben, genau, was er sein will. Und ist es auch. Also
1: äh, im Prinzip ist er rundum gelungen. Aber jetzt, ja. jetzt fällt mir gerade was ein. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Oder ich habe einfach gerade nur, äh, dass der Cardi mir gerade irgendwie in den Kopf steigt. Ich habe jetzt so Beispiele genannt wie Branded und From Dust till Dawn als so reinrassigen Partyfilm. So spaßig, blutig. Aber gibt es da überhaupt so viele, die wirklich auch von vielen gefragt
0: worden sind? Also sind euch noch irgendwie in eurer Jugend viele begegnet? Ich glaube, es ist natürlich auch eine, so eine subjektive Sache. Ich glaube, es ist von Freundeskreis zu Freundeskreis verschieden. Wenn ich jetzt hier aufzählen würde, welche Filme in meinem Freundeskreis gefeiert worden sind äh, und dann Pascal aufzählt, dann gibt es da mhm. bestimmt Differenzen.
1: Ja, das schon. Aber es gibt ja meistens so Filme, die irgendwie dann so einen gemeinsamen Konsens haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wir hatten gerade schon den Blob erwähnt, der ja auch in eine ähnliche Kerbe reinschlägt, der hat aber für mich nicht dieses Partyfilm-Feeling. Und deswegen überlege ich gerade die ganze Zeit: Gibt es da überhaupt so viele von, auf die sich fast alle einigen
0: können? Ich glaube, warum Piranha 3D dieses Party-Feeling hat, liegt einfach daran. Weil er halt eben auch seine Hauptattraktion, dieses Blutbad, ist halt eine Party. Mhm. Ich meine, es spielt ja ein Spring Break. Also er hat ja wirklich dieses Party im Film drin. Hingegen im From ja. Dawn, okay, da gibt es halt dieses Titty Twister. Aber hier Branded oder so, da ist die Party halt kein Bestandteil, also so richtig, des Films. Mhm.
2: Also ähm, ich glaube, dass das auch, wie es du schon gesagt hast, wirklich abhängig vom Freundeskreis und auch von der Zeit einfach ist. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass auf äh, Filmabenden, wo ich war, wo dann auch entsprechend äh, getrunken wurde zu den Filmen, liefen halt auch so Sachen wie äh, Final Destination 2, mhm. äh, Scream oder eben Blair Witch Project oder Texas Chainsaw Massacre das Remake. Das sind eigentlich bis auf Scream, ich glaube, der hat echt einen guten Partyfaktor. Den kann man gut auf einer Party laufen lassen, ich, der knallt auch. Finde ich weder ähm, Blair Witch Project noch Final, De ah, wobei Final Destination 2 kann man auch feiern, das stimmt, aber Blair Witch Project und Texas Chainsaw Massacre das Remake äh, sind keine keine Partyfilme in dem Sinne, wie jetzt Brain Dead oder Piranha, ja, ja, aber man kann sie zu man kann sie zu Partyfilmen machen.
1: aber auch noch eine Frage an euch. Also ich habe ihn damals im Kino in 3D gesehen, da funktioniert das Ganze auch ein bisschen besser, aber jetzt natürlich im Heimkino habe ich ihn immer in 2D selbstverständlich gesehen. Ich finde persönlich manche Effekte äußerst befremdlich. Wie ist es da bei euch? Könnt ihr das so ausschalten oder stört euch das?
0: Ich habe ihn auch im Kino gesehen, auch in 3D, ich kann mich da aber jetzt nicht mehr daran erinnern, ob ich den jetzt gut oder schlecht fand. Es war ja auch einer der Filme, die in 2D gedreht wurden und dann konvertiert worden sind, was ja immer eigentlich nicht dafür spricht, dass die 3D-Effekte gut sind. Nee, nee, ich meine eher, dass äh, viele ja, Sachen darauf ausgelegt weiß, dass, sind. für. Ja, ich weiß, ich, das merkt man schon. Aber irgendwie passt es auch zu dieser Art von Film. Passt zum Film, ja, ja. Es ja. hat doch mal so ein bisschen diesen Kirmescharakter. Ja. Weißt du, dann kotzt der Piranha den abgebissenen Penis halt eben wirklich direkt in dein Gesicht aus, noch mal extra. Dass das passt. Ja. Also Charakter, wie Pascal sagte, passt als Beschreibung perfekt ja, dazu. Ja, stimmt. Deswegen stimmt. Äh, finde ich es nicht befremdlich bei diesem, bei dieser Art von Film. Ja. Das ist schön. Äh, das ist schön bei diesem Film, man,
2: weil man, der kann alles für sich rechtfertigen. <lacht> Jede Kacke kann der für ja. sich rechtfertigen und es ist in, in sich
0: stimmig. Er hat eigentlich alles richtig gemacht, der Film. Ja, also ich hätte es dem Film auch verziehen, wenn da irgendwie ein Brainy-Piranha plötzlich auftaucht. Ja, total. Ja. Oder einer, der spricht. Ja, also wirklich. Äh, also. Das wäre interessant gewesen. Naja. Mit Jerry O'Connell im Dialog. <lacht> ja. Ich mag dein typisches Oeuvre, aber ich muss dir jetzt leider den Penis abbeißen. Okay. <lacht> Zwei Sachen noch. Der Film endet ja sehr abrupt mit dem Tod von Norweg, wenn er da auf dem Boot steht und dann sagt so, wie, das waren nur die Babys. Und dann kommt so ein Riesenvier an und äh, springt über ihn und greift ihn so mit. Und ich habe jetzt gelesen, ähm, dass am Ende des Abspanns sieht man, wie ein abgenagter Schädel auf, den Grund, also auf dem Grund sinkt. Und da gibt es ein paar Leute, die davon ausgehen, dass die Sheriff-Dame, äh, Elizabeth Shue, die mit ihm auf dem Boot ist, auch noch gecatcht wird. Glaubt ihr, es gibt ein Happy End für Elizabeth Shues Figur oder ist sie auch des Todes? Du kommst mit Fragen, darüber habe ich mir nie Gedanken äh, gemacht. Ich auch nicht, aber...
2: Ja, ich auch nicht. Ich, wie gesagt, ich habe den, das muss ich ja auch noch mal gestehen. Ich habe ihn ja vor dem Podcast jetzt auch nicht noch mal gesehen. Ich sage jetzt einfach mal, gemessen an dem Film, nein, es gab für sie kein
1: Happy End. Ich hätte gesagt, weil sie ihre Kinder jetzt gerettet hat. Äh, wobei, der hätte auch das Tabu gebrochen, dass er dann einfach ein Kind oder die die Mutter dann umbringt oder so. Ja, nee, wir können uns darauf einigen. Der Schädel gehört ihr. Das ist in Ordnung. <lacht> okay,
0: gut. Ähm, ich würde sagen, wir sind mit dem Fischen fertig, oder? Ja. Kommt jetzt der Bodycount? Jetzt kommt ja, aber nein, nicht nein, der Bodycount, Ich wollte, das du so hinauszögerst, um den Kühn ein bisschen zu, zu, zu quälen. <lacht> Können ähm. wir an der Stelle nicht einfach Schluss machen? <lacht> oh Gott. <lacht> so, äh, was ich noch herausgefunden habe, was ich wirklich total äh, schön finde und spaßig. Am Ende des Abspanns äh, gibt, es, äh, gibt es so einen Text, der lobpreist eine äh, Organisation, die sich einsetzt für Surfer, die bei einem Unfall ihr ein Gliedmaß verloren haben. Also ein, ein Shoutout für Amputee Surfers. Das fand ich irgendwie ganz amüsant. Aber passend zu dem Film, ne? bei den ganzen abgetrennten ja. Gliedmaßen. Schön. Gut, Kühne. Und jetzt sag uns mal bitte, wie viele Leute sterben in Piranha 3D? <lacht> ich möchte, okay, pass auf, Piranha 3D ist ein Film, wo es eigentlich echt schwierig ist, einen Bodycount zu erstellen. Ich... Ja. Ich habe es gemacht. Ich habe einfach mal äh, die Kollegen von Carnage Count zu Rate gezogen und die haben eine Zählung veranstaltet und deswegen meine Frage: Was glaubt ihr, wie viele Leute sterben in Piranha 3D? <lacht> Warum? Ich finde auch, dass der Kühne anfangen ja. sollte. Ja, finde ich auch. Ich überlege gerade. Ich habe
1: ich habe ein Interview mit mit Alex gelesen wo er ähm, eben gesagt hat, wie er auf die Menge Kunstblut kam, weil er sagte, bei 200.000 äh, Teenies, jeder hat sechs Liter Blut, dann müssen es eben 300.000 Liter sein, die in, diesem, die in diesem See reingekippt werden. Ich glaube nicht, dass er hat alle oder den Großteil sterben lassen. Ich sage jetzt einfach mal, boah, äh, man sieht vielleicht im Hintergrund ja auch einiges. Komm, ich sage 120. Okay, Pascal. Ich
2: glaube, ich glaube, es kommt uns so viel vor. Ich glaube, es ist gar nicht so viel. Ich glaube, dieses, 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 diese Panik und dieses Massaker und diese äh, äh, ähm, Orientierungslosigkeit, ich glaube, dass es gar nicht so viel ist. Ich stapel jetzt tief, aber dadurch kann ich ja trotzdem gewinnen. Äh, aber ich stapel so tief, dass wenigstens auch Abstand ist. Ich sage jetzt einfach mal
0: 40. Okay, du sagst 40. Was sagst du, Kühler? Ich hatte 120. Oh. 120? Ja. Oh, dann hat Pascal leider gewonnen. Komisch.
1: Weißt <lacht> du, ich ärgere mich auch gar nicht mehr darüber. Wie viele? <lacht>
0: <lacht> Laut Carnage Count sind es 73. Ja, okay. Hm. Okay. Und ja. du warst knapp. Goldene Mitte. Du warst knapp. Hühner. Weil es ist fast geschafft. Glaubt fast du? geschafft.
1: <lacht> naja, naja. Ja, ich habe hab eigentlich nur naja. die ganze Zeit dran gedacht, so, dass im Hintergrund ja auch immer viel passiert. Gerade wenn die vorne geköpft wird, dann siehst du im Hintergrund schon wieder vier, fünf, die da gefressen werden. Dann ähm, die ganzen Leichen auf dem Boot. Ich, ja, hochgestapelt, tief gefallen. Was
0: soll ich machen? Die Geschichte meines Lebens. Die Verfilmung von äh, Kühnes Leben besprechen wir dann beim nächsten Tekencast. Beim nächsten Tekencast <lacht> <lacht> kann ich verraten, äh, siedeln wir über nach Japan. Da freue ich mich sehr drauf. Äh, jetzt wird es aber erstmal Zeit, sich zu verabschieden. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, genau wie wir. Ich will ehrlich sein, ich habe gerade eben ein Kölsch und eine Dose Gin Tonic relativ zügig getrunken. Ich bin ein bisschen angesiedelt. Deswegen mhm. sage ich auch schnell, ihr findet Moodleback bei Instagram, Facebook und Twitter. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und dann darf der Pascal Tschüss sagen. Und weil der Kühne beim ja, knapp diesmal versagt hat, gebührt ihm das letzte Wort. Tschüss.
2: Ja, ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern. Ich bedanke mich bei Stu und Kühne. Und ich würde sagen, bis zum nächsten
1: Mal. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Hab auch wirklich Spaß gehabt, bis auf das Bodycount-Quiz mal wieder. Und an der Stelle, ich werde eine Petition erstellen. Und bitte doch alle Zuhörer einfach zu unterschreiben, dass dieses Bodycount-Quiz beim Tekencast endlich abgeschafft wird. Weil ich finde schon, dass es irgendwie ein bisschen denunzieren für mich ist. <lacht> es war mir eine Freude mit euch und äh, bis bald. Well, for once, for yourself the most inviting glass of beer you've ever tasted. When the film is started, see what is happening.